0: Deseo vivir Te quiero siempre junto a mí Reconozco Que tú eres mi existencia Le pedí mi primera amor Si fui motivo dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó. Porque él ha llenado mi ser De paz y de dulce esperanza Después que andaba en el mundo sin él Perdido en la droga tan cruel El vino y me brinco a confianza
1: radio presenta un despertar con dios inicia cada día con palabra música y una reflexión bíblica un despertar con dios dirige el pastor carlos hoyos bienvenidos
0: su dulce calma. Y él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier
1: Hermanos y amigos, Dios les bendiga como amanecieron. Qué alegría poderlos saludar hoy en el nombre bendito de Cristo Jesús. Hoy como todos los días, con muchos motivos para saludarlos y desearles las más grandes y ricas bendiciones de nuestro Dios. Dios nos dio la oportunidad de tener un nuevo amanecer. Yo espero que ustedes hayan pasado la noche también como la pasé yo. Le cuento que dormí plácidamente. Dios, en su misericordia, me dio un muy agradable descanso. Y, bueno, si les ha sucedido como a mí, pues creo que hay motivos para decir a Dios gracias. Y en caso de que estés enfermito en un hospital, pues pienso que también debes de dar gracias, porque si hay vida, hay esperanza. Y yo estoy feliz porque Dios ha venido haciendo una obra grande en muchas personas y quienes se han ido desafortunadamente, pues Dios tenía un plan con ellos. Porque al final es importante comprender que nuestras vidas están en las manos de Dios y Dios en su soberanía decide cuándo, de qué y dónde y cómo. Y el deber del cristiano es hacer lo que hizo el patriarca. ¿Recuerdas? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Recuerde lo que está escrito en una de las cartas del apóstol Pablo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mi estimada Mesa de Trabajo, Dios les bendiga, ¿cómo amanecieron? Hermano Felipe, ¿cómo les fue anoche?
2: Muy bien, hermano Carlitos, Dios los bendiga, gracias al Señor. Tuvimos un día muy productivo el día de ayer, sirviendo al Señor y también trabajando. Entonces, gracias a Dios por eso. Estamos muy contentos esta mañana de poder compartir con cada uno de nuestros oyentes y con mis hermanos aquí en la Mesa de Trabajo. Y esperamos que el Señor nos bendiga el día de hoy a través de su palabra. Seguramente Él tendrá algo nuevo para nosotros. Y siempre nosotros con la expectativa de que alguien nuevo esté escuchando la palabra de Dios y por supuesto también compartiendo.
1: Claro que sí. Mi estimado Miguel, Dios le bendiga. ¿Cómo le fue?
2: Bien, también
3: muy bien, Pastor. Dios le bendiga. Buenos días. Y un saludo para la mesa, los compañeros de, de aquí de trabajo. Qué bueno que podamos estar conectados una vez más. Un saludo muy especial a toda la amada audiencia y a aquellos que también se eh, o nos ayudan a retransmitir eh, esta, este programa. Un saludo muy especial para todas las emisoras. Que Dios los bendiga y esperamos iniciar este nuevo día, eh, bueno, de la mejor manera que es estudiando la palabra del Señor.
1: Mi estimado José Carlos, Dios lo bendiga. ¿Cómo
4: amaneció? Amén, amén, mi pastor. Muy buenos días a usted, eh, a todos mis compañeros acá en, en esta emisión. Eh, saludando a todas las personas que nos escuchan en este momento y pidiéndole que retransmitan... Eh, el link que lo compartan para que la palabra de Dios llegue a muchas más personas. Sí, señor,
1: esa debe de ser la meta hoy. Vamos a llegar a un número mayor. Porque le cuento una cosa, estamos creciendo en las redes sociales. Gracias a Dios. Todos los días vemos cómo Dios va haciendo posible que muchas personas puedan escuchar la palabra a través de de ese buen sentir de los creyentes de ir compartiendo el link sí señor uno casi todos los días encuentra gente sí. nueva enviando mensajes y eso es muy gratificante para nosotros ayer precisamente me en, en las horas de la tarde me escribían después de escuchar la palabra de Dios pastor qué excelente Dios bendiga lo bendiga a usted y a toda la mesa de trabajo. Pero ya iba declinando el día. Claro, es que las personas llegan a la casa y miran y les ha llegado una notificación. O les han enviado el link y la ven y dicen, ve, vamos a abrir. Abren y se encuentran con un despertar con Dios. Ah. O se encuentran con la perla evangélica. Y de inmediato le escuchan, Dios trata con ellos. Y bueno, ahí se van convirtiendo en nuestros socios, que además valoramos mucho, como también valoramos todo el esfuerzo que hacen los directores de las diferentes radios en Colombia y en el mundo para retransmitir nuestro programa, porque para su información hay emisoras, por ejemplo, en Europa, en Brasil y en otros lugares del mundo como también en Colombia hay emisoras en AM y FM y otras páginas de Internet que nos retransmiten. Así que nosotros no alcanzamos a medir nuestra audiencia, pero lo que sí sabemos es que Dios es bueno y sabrá bendecir a todos aquellos que comparten, que hacen posible que el mensaje de Dios llegue. A mí me llama gente todos los días, yo atiendo a gente todos los días de todo Colombia, como también de diferentes partes del mundo que escuchan, se les genera inquietudes, llaman para pedir una explicación o para pedir una ayuda espiritual, y eso es muy gratificante. Claro. Poder ser una bendición para tantas personas que junto conmigo van por este mundo en pos de una patria mejor. Mi estimado Michael, Dios lo bendiga, ¿cómo amaneció?
5: Mi pastor, Dios lo bendiga, bueno, estamos acá muy contentos, muy alegres, eh, gracias a Dios que nos permite estar acá, así que todos cordialmente invitados para que estemos muy atentos a la palabra de Dios, a compartir el mensaje, para que este mensaje llegue a muchas más personas, que de seguro el programa de hoy será de mucha bendición, así como lo ha venido haciendo eh, todos estos días para nosotros.
1: Sí, señor, Déjenme enviar un saludo especial a toda la audiencia, pero... Quiero hacer una parte para saludar a mi hermano Uber Leonoyos. Está en es nuestra sintonía, uh -huh. vive en Río Frío. Saludo para su esposa Nelly, para sus tres hijos. Que Dios los bendiga y los prospere en todo, como también para Marlon Peña, uh -huh. para la hermana Nidis y su esposo, que son fieles oyentes en Málaga. Bueno, para nuestra audiencia en el Canadá, en México en Estados Unidos, en el Japón, por aquí me escribieron del Japón, o sea, de
3: Egipto también, de
1: Egipto, de muchas partes, de Nueva Zelanda, de tantas partes del mundo. Dios bendiga a todos y cada uno. Mi estimado José Carlos, vámonos con la perla del día de hoy.
2: ¿Quién es mi prójimo?
1: Es una pregunta que aparece en la Biblia Cuando uno mira lo que está escrito en el capítulo 10 Del Santo Evangelio según San Lucas El versículo 36 Escuche ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Seguramente que si lees bien el pasaje, vas a encontrar a un sacerdote y a un levita, que pasan junto al que está herido de muerte, y no se detienen en lo mínimo. Era su semejante, pero no era su prójimo, no les interesó en lo mínimo, una indiferencia total, similar a la que vivimos en el tiempo de hoy, donde a los humanos nos, nos interesa en lo mínimo lo que le sucede al vecino, al que está cerca, al que está lejos, inclusive a nuestro familiar. Pero hay una enseñanza maravillosa en el pasaje que hemos leído porque se habla precisamente del buen samaritano. Un hombre ha venido a adorar y ha caído en manos de ladrones, lo han dejado medio muerto y han pasado dos personajes importantísimos de la religión, un sacerdote y un levita. Se mostraron tan indiferentes que pasaron de largo pero venía un samaritano que no tenía absolutamente nada que ver con el que estaba herido de muerte. Y sin embargo, dice la Escritura que se acercó a él, le vendó las heridas y dice que lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón, pagó por él al partir y dijo que todo lo que gastara además lo pusieran a su cuenta, que cuando él regresara pagaría. Jesús le dice a este. Dígame cuál de ellos fue su prójimo Y este entiende que su prójimo fue el que hizo misericordia con el herido de muerte Nosotros normalmente usamos hacer favor a quien nos hace bien De quien tenemos algo que agradecer a la persona que está cerca A esa que ha compartido con nosotros gran parte de su vida Y creemos que ese es el nuestro prójimo pero resulta que en el orden bíblico mi prójimo es aquel que aunque yo no sepa quién es, es mi semejante y como tal debo de entender que es la obra de Dios y en el momento de dificultad ahí debo de estar para ayudarlo. Muchas veces pasan cerca de nosotros personas necesitadas que jamás hemos visto en la vida, personas enfermas, personas heridos de muerte. Personas que están en condiciones desfavorables Y aunque tenemos la posibilidad de ayudarlos De extenderles la mano, de compartir con ellos De brindarles hospedaje, de sanar sus heridas De llevarlos al mesón Dejamos que pasen y que terminen sus días en la tragedia Y nosotros, llenos de bienestar No nos interesa ese semejante, ese prójimo Pero qué bueno que hoy entendamos que el buen samaritano nos da un ejemplo y es que a pesar de que el herido de muerte no era nada de él tuvo misericordia y lo ayudó es factible que haya pasado cerca de usted alguien en una condición desfavorecida Qué bueno que hoy aprenda que a esa persona hay que darle la mano hay que ayudarlo en un tiempo de tanta crisis donde hay tantas dificultades en nuestra sociedad Qué bueno que aparezcan muchos samaritanos ayudando a su prójimo, mitigando la sed, mitigando el hambre, brindando un lugar donde pasar la noche, ayudando para aliviar su dolor, para quitar su angustia, para hacer posible que los problemas inclusive del alma encuentren una solución en Dios. Debes de ser hoy el buen samaritano, preocúpate por ello y estoy seguro que cuando el Señor te llame a cuentas, tendrás una recompensa no pequeña, porque el buen samaritano hoy debe de ser usted. aquí con el estudio de la palabra de dios y nunca olvide que usted y yo debemos de ser esos buenos samaritanos que brindan el apoyo la ayuda a aquel que lo necesita mi estimado hermano miguel vamos a leer el capítulo 12 del libro del génesis vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 9, ¿le parece? Claro, sí, señor. Leamos.
3: Dice: Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y Elot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y hay al oriente. Y edificó allí el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev.
1: Recordando de alguna manera... Ayer hablábamos acerca de las personas que deben de tener un proyecto de vida, uh -huh. ¿cierto? Una hoja de ruta, una meta de llegada. Y estábamos diciendo que por fin Abraham entiende el llamamiento de Dios y sale hacia Canaán y a tierra de Canaán llega. Sí, señor. Y resulta que dice la escritura. En el verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Estaba mirando yo sobre Siquén, una ciudad que ya hoy pues no existe, pero que fue fundada hace unos cuatro mil años. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta en el texto es cómo Dios lleva a Abraham a conocer la tierra que le ha prometido y él se encuentra con que está habitada por cananeos, ¿cierto? Y por otras clases de tribus, de pueblos, que por supuesto no era para nada fácil. Pensar que pudiera llegar a ser tierra de Abraham, claro, desde el punto de vista humano, porque no es fácil pensarse que uno puede llegar a la casa del vecino y apropiarse de ella sin tener dificultades, pero es que Abraham tenía una promesa, Dios le había dicho que se la iba a dar, y como tanto los cananeos como cualquier habitante de la tierra debe de tener en cuenta que no es dueño de la tierra. Aquí es donde los seres humanos nos volvemos egoístas, nos declaramos dueños de algo desconociendo un principio eterno. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y explica la razón, porque él la fundó él sobre los mares y no, la afirmó no. sobre los ríos. Así que el hecho de que Canaán estuviese habitado por muchas tribus, no era igual a que ellos fueran dueños de eso. Eran simplemente, ¿qué? Administradores. Personas que disfrutaban de lo que Dios ya había creado.
2: Sí, la llegada de Abraham a Canaán tiene un significado grande mirando el, el anterior contexto que tiene que ver con lo que dijo Noé ¿no? después de su embriaguez, hablando de que eh, maldito sería Canaán y Sem estaría siempre sobre Canaán. ¿no? El hecho de que Abraham llegara siendo el hijo de Tare y Tare descendiente de Sem tiene un sentido especial, porque Abraham llegaba a ocupar lo que ya era él por derecho y a enseñorearse de todo lo que había ahí porque por derecho ya le he tocado
1: claro y es que los cananeos son los descendientes de Can sí. el hermano de Sem, de Sem y de Jafet porque recuerde que lo que le dice Noé a Can es que llegará a ser siervo de Sem. de Sem y aquí pues no va a ser la excepción. Está llegando la descendencia de Sem a el territorio que había poblado la descendencia de Kar. ¿Ya? Pero Dios hace algo muy interesante. Le da esa tierra por heredad a Abraham. Y dice la escritura, en el verso 7 y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra
2: y edificó, allí, ¿no? y
1: edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Promesa muy importante que Dios le hace a Abraham y ahí es donde uno hace un análisis. Por ejemplo, se pone uno a pensar lo que pasa en el conflicto palestino-israelí. Donde unos dicen que. Israel es el que invadió los terrenos. Pero cuando uno mira la escritura. Resulta de que. Ni de los palestinos. Ni de los israelitas. Es la tierra. Es de Jehová. Uh
6: -huh.
1: Y Dios. En su momento. Le dijo a Abraham. Que le daría esa tierra. Y por eso es muy importante comprender que ha pasado cualquier cantidad de generaciones. Diferentes imperios han librado cualquier cantidad de guerras y el pueblo de Israel sigue ahí en pie por una razón sencilla. Dios había hecho un pacto con Abraham y le había hecho una promesa. De darle esa tierra. Y me llama mucho la atención lo que sucede cuando un hombre tiene un encuentro personal sí, con Dios. Sí, Señor. Lo que inmediatamente se le ocurre a Abraham es levantar un altar a Jehová que le había aparecido.
3: Y también cabe resaltar que tan lejos puede llegar un hombre cuando hace la voluntad de Dios. Claro. Porque haber obedecido a lo que Dios dijo. Pues trajo grandes resultados.
1: Beneficios, Beneficios en todos los aspectos. Pero yo quiero ir a eso de la práctica, porque recuerde que la idea del estudio de la palabra es acercarla a nosotros, hacerla carne de nuestra carne, hacerla propia. Y me refiero a que, así como Abraham, una vez creado, tiene un encuentro personal con Dios. Dios se le aparece. Él decide levantar un altar. Uh
6: -huh.
1: La pregunta que yo hago es. Así lo hacemos los cristianos. Después de haber tenido un encuentro personal con Dios. Levantar un altar. Único. Y no temporal. Porque también es bueno que se comprenda. Que aquellos altares eran temporales. Hacían el sacrificio y se iban. Aquí, el llamado al cristianismo de hoy es a tener un altar encendido para Dios las 24 horas. Claro. Recuerde usted que en la antigüedad, inclusive adelantándonos un poquito, recuerden que la presencia de Dios se podía tener en el lugar santísimo. Claro. En el templo de Salomón. Pero con la venida de Jesucristo al mundo, Juan dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y luego Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y otra vez Jesús dice permanece de mí y yo en vosotros. Ajá. Habla de permanencia. Claro. Esto para que usted comprenda que en el tiempo de la gracia ya no hay que estar pensando en un altar que se construye hoy, se hace el sacrificio y sigo el camino. No. Por varias razones. La primera porque el sacrificio que tiene sentido eterno y permanente fue el que se dio en la cruz del Calvario. Y en segundo lugar, porque la actitud de cada cristiano ante Dios, después de que Dios se le ha aparecido, le ha revelado, se ha dejado conocer, y el hombre ha sido testigo de esa realidad, pues esa pena es apenas normal de que Mantenga su corazón siempre dispuesto para que la gloria y el poder de Dios esté en su vida. Por eso hemos dicho que los cristianos no pueden pensar en ser cristianos al equivalente a el día del culto, a la jornada de oración y ayuno, a la noche de vigilia, al día de la Santa Cena. No, la vida devocional del cristiano debe de ser las 24 horas, los 7 días, los 30 del mes, los 12 del año y los 30, 40 o 50 o más años que Dios le permita vivir sobre la faz de la tierra. Por eso era que Jesús decía permaneced en mí y yo en vosotros. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y hay un caso bien interesante. Y es que cuando uno mira la Escritura, aquellos hombres que edificaron altares a Dios, uno descubre que en el momento que se desligan de dicho sacrificio, pues comienza a observárseles sus defectos, ¿no? Sus fallas. Claro, no permanecen en él. Son situaciones circunstanciales. El llamado hoy al cristianismo es a permanecer en ese buen hacer, a permanecer en Cristo y que Cristo qué, permanezca en ellos. Y de esa manera dice la escritura que podremos llevar fruto, más fruto, mucho fruto al 30, al 60 y al ciento por uno. Aquí vale la pena que usted replantee muchas cosas en su vida, entre ellas, cada vez que raya el alba o que llega la tarde, preguntarse, ¿he estado en Cristo? ¿Jesucristo ha estado en mí? ¿Lo que yo he vivido lo he vivido conforme a la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí? Claro. ¿He estado lo suficientemente crucificado como para no vivir yo, sino para que Él viva en mí? ¿He crucificado mi carne con mis pasiones y deseos para darle prelación a la obra del Espíritu Santo en mi vida? Sí que nos hace falta que hagamos esa clase de reflexiones cuando en un momento dado, por alguna circunstancia, perdemos la paciencia. Se nos van los ojos tras lo que no debemos. Se nos hincha el corazón en pos de lo que no tenemos. Entonces sería bueno preguntarnos. Dios está en mí. Yo estoy en él. Él permanece en mí. Yo permanezco en él. Porque acorde a sus frutos. Es la respuesta. A esos interrogantes. Claro. Y aquí el llamado es. A permanecer en Cristo. Y dice la escritura. Que Abraham hace esto en razón al Dios que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo en Betel, teniendo, al, Betel, teniendo así, a Betel al occidente y ahí al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vuelve a construir altar. Es, es bien, es bien diciente la actitud de Abraham, ¿no? Claro, porque esas construcciones de altares de alguna manera también están diciendo la gratitud de Abraham por la permanente compañía de Dios y cómo va siendo posible que en él se vaya cumpliendo lo que Dios le ha prometido. Claro, es una,
2: es una forma de, de ahora demostrar que um, está dependiendo de Dios y que a partir de allí va a comenzar a depender, a depender de Él. Es algo así como que Dios ha estado conmigo hasta este momento, yo voy con Él para, para las que sea. Entonces edifica otra vez altar y con la particularidad ahora de que invoca el nombre de Jehová. Eh, eh, y eso mencio, y eso digamos que es muy, muy disidente y muy importante Tenerlo en cuenta ya que cuando uno menciona el nombre o cuando habla de mencionar el nombre, hace alusión a relación, ¿no? ya no es solamente un Dios externo, sino que ya hace parte de mí, de mi vida, de mi diario, de mi cotidiano vivir, ¿no? entonces ya hay una relación, el hecho de que la palabra de Dios tenga este detalle, que ahora construye altar pero que menciona el nombre,
5: es que ya hay una relación. Así es, a mí me llama también la atención, eh, hay dos pasajes que ha mencionado ya y seguidamente de lo que construye Abraham y lo primero que hemos visto es el altar y luego también construye una tienda, lo que hace ver cómo, eh, vamos a leer más adelante donde Abraham habitaba como extranjero en, en una tierra totalmente extraña y lo único que él tenía era una tienda y más adelante también vamos a ver cómo el Nuevo Testamento nos habla acerca de, de cómo debemos vivir como extranjeros. Nosotros habitando en este mundo donde estamos, donde habitamos, pero no pertenecemos a este mundo también.
3: Sí, sí, y, y también yo, yo puedo resaltar, digamos, de esto que estamos leyendo, el reconocimiento que hace Abraham de la Tierra, ¿no? Porque está en el encimo de Moré, luego pasa a Betel y después va al, al Negev. Que y, queda al sur. Sí, queda hacia el sur. Cerca
1: al desierto árabe. Ajá, uh -huh. sí, señor. Y, y precisamente yo estaba pensando en eso porque al iniciar el texto que sigue, pues usted sabe que donde existe mayor vegetación es donde más posibilidades del fruto de la tierra hay. Claro. Y él ha llegado a un lugar desértico que, entre otras cosas, quiere decir seco.
3: Uh -huh. sí, Eso sí. quiere
1: decir seco. Sí,
3: señor.
1: Y ahí es donde se da cuenta, Abraham, de que las cosas se están complicando para la manutención. Uh -huh. Y es por eso que ustedes van a encontrar en el verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra. Uh -huh. Y usted sabe que pues donde no hay agua, donde la mayoría del tiempo del año es sequía, pues está al borde del desierto, al pie del desierto... Pues ya todos sabemos lo que produce el desierto, ¿cierto? Eh, tormentas de arena, algunos ecosistemas que sobreviven allí, pero no es una tierra fértil que produzca alimento todo el tiempo sí, del de claro, año.
3: Para el ser humano no sirve.
1: Pues no. La historia reciente dice que gente en aras de llegar a determinados lugares han muerto de sed y de hambre cruzando un desierto. Uh -huh. Yo recuerdo que eh, en el siglo pasado un colombiano o unos colombianos quisieron cruzar un desierto y murieron de sed y de hambre, porque pues solamente hay sol y arena, claro. no hay agua, no hay sombra, no hay comida, no hay... Muy complicado. Y parece que habrán... Lo ha afectado ese fenómeno. Sí. Porque de inmediato, cuando él siente hambre, enfrenta la realidad de la vida. Que es la parte que muchos cristianos no hemos podido entender. Y es que para agradar a Dios, no solamente hay que estar en la cima, también hay que cruzar el desierto. No solamente es tener la abundancia. También parte de la vida es la escasez. Yo he predicado más de una vez que los seres humanos tenemos que aprender a aceptar que la vida es vida porque se ríe, porque se llora, porque se tiene, porque no se tiene, porque me aman, porque me odian. Porque me honran, porque me deshonran. Porque estoy aliviado, porque estoy enfermo. Porque estoy de pie, mañana estoy postrado. Eso es la vida. La vida es algo tan interesante que tanto el principio como el fin, yo digo que es un misterio, un milagro.
6: Uh
1: -huh. Y lo digo porque si usted mira el origen de la vida... Y mira el fin de la vida, que es el principio de la realidad. Pues uno dice, venga, esto tiene mucho más de fondo que de forma. Esto va más allá del pensamiento finito. Entonces, en mis devocionales, en lugares donde se le está dando la despedida a ese ser querido, yo siempre he dicho que el hombre comienza a morir cuando nace, y a vivir cuando muere. Entonces, la vida como la muerte es parte del proceso de la vida. Y el estar en campo fértil como estar en el desierto es parte de la vida. Y eso es lo que Dios le está enseñando a quién? A Abraham. Así es. Que debe de ser una enseñanza para el cristiano de hoy. Usted no han visto cristianos frustrados que porque perdieron el empleo, que porque la situación en la casa no va bien, que porque tienen una enfermedad que no se las han podido descubrir, que porque tienen un problema familiar. Y entonces las personas se rinden y se les olvida que es necesario cruzar el desierto, claro. porque solo cuando las personas cruzan el desierto es donde pueden darse en cuenta cuán grande es Dios. Pues solamente cuando enfrentamos esos momentos difíciles que nos sentimos solos, donde nos abandona la familia, nos abandonan los amigos, es cuando podemos darnos cuenta que hay uno que no nos abandona. Sí, claro. El Dios que guardó a Israel en el desierto. ¿Y el Dios que les abrió el mar en dos. El Dios que les dio maná. El Dios que permitió que sus ropas no envejeciera. El Dios que les abrió el Jordán. O sea, es importante que las personas entendamos que siempre tendremos que cruzar un desierto en la vida.
3: Que de cierta manera, Job, al final no podría haber dicho lo que dijo si no hubiera pasado por ese desierto. Esa claro, prueba.
1: y Elías cruzó el Elías desierto.
3: también, claro.
1: Y los discípulos lo cruzaron. Mire a Pablo diciendo. Todo lo que le tocó enfrentar. ¿Qué me separará del amor de Cristo? Uh -huh. Y comienza a enumerar todo lo que él ha vivido. Y al final dice. En Cristo. Somos más que okay. vencedores. Y escribiendo a los corintios les dice. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no sabemos qué desierto esté cruzando usted. Yo le motivaría para que no tome la decisión de Abraham. Porque usted mire el pasaje. Va a descubrir que Abraham tomó una decisión equivocada. Descender allí. sí y muchos en el desierto vuelven a Egipto. Pues antes vivía del hurto. Y desde que me convertí al evangelio. Pues las cosas se me han complicado. Vuelvo allá. Vivía bajo los efectos de los alucinógenos. Y no se me hacía tan difícil la vida. Vuelvo allá. Conseguía el dinero fácil. Ahora como es de otra forma. Pues tengo que tomar una decisión vuelvo a Egipto, el problema de Abraham fue descender a Egipto.
2: A, a, ayer decíamos, eh, mencionábamos el hecho de que el padre de la fe, Abraham, dudó. Eh, esto es muestra, muestra de eso, ¿no? Vemos un paralelo especial entre estos pasajes que me llama la atención y es el hecho de que, versículo 8, eh, él planta una, una tienda, eh, muestra la ubicación geográfica, y edifica allí un altar y el hecho de que edifique una, una tienda, de que plante su tienda y edifique el altar también y todo esto muestra que todos sus proyectos van a estar eh, de la mano del Señor, mm. pero porque todo está aparentemente bien, la comodidad claro. del momento da para que él eh, se entregue a una relación con Dios, pero cuando ya pasa el momento de la crisis del hambre en la tierra y, y lo interesante de allí es que dice que el, hambre, que el hambre no era normal, sino que era grande el hambre en esa tierra. ¿Claro? Y es donde las fuerzas del hombre van a comenzar a ser limitadas y donde tiene que comenzar a imperar el poder de Dios. Y es allí donde Abraham como que entra en crisis ¿Slaquea? y lo lleva como, bueno, aquí hay que hacer algo, y lo lleva a dudar de aquel que lo había llevado hasta ese punto y que seguramente iba a responder por él. A quien a le, le había edificado el altar y de quien estaba invocando ya su nombre inclusive y duda de ello, y, y como que le, ya no le da prioridad a esa relación que ha tenido y que ha tomado la decisión de tener con Dios, sino de volverse a Egipto. A Egipto.
3: Pero mire que curiosamente llega el lugar donde más adelante Dios va a sacar, a tener que sacar ese pueblo que había escogido, ¿no? Pa
2: claro, es que
1: aquí hay varios sí. aspectos que vale la pena analizar. Sí, demasiado. Lo primero, a veces los cristianos abrazamos la fe de una manera ciega. Entonces nos volvemos inclusive irresponsables. Yo conozco casos donde hay creyentes que le dicen a uno, yo con tal de agradar a Dios, a mí no me interesa que mi marido se agrade, dice ella. O él dice lo mismo. Y se le olvida que la fe en Dios tiene que ir acompañada del conocimiento que me hace saber que soy responsable. Claro que sí. Que tengo responsabilidades. Sí, claro. Abraham tenía una responsabilidad. Y era la de valorar a su mujer. Y no la valoró en el ascenso. La valoró cuando iba llegando a Egipto.
2: Sí, señor. Muy Qué triste
1: es. uno esperar. Que es el común denominador. Cuántos esposos en el tiempo moderno. Descuidan a su esposa. No la valoran. No le dan el lugar que ella merece. Y un día cualquiera resulta que ella o alguien está fijando los ojos en ella y ahora él sí reacciona, pero en algunos casos ya ha sido tarde. Y lo más triste es que se basan en Dios. Primero hay que agradar a Dios y después a mí no me interesa lo que pase y se les olvida que fe en Dios sin conocimiento es igual a ignorancia. Es igual a ser irresponsable Y yo sé que esto que estoy diciendo puede que no le cale mucho a algunos. Creo que a Abraham le faltó conocimiento. Porque no puede ser que yo vivo con una mujer un largo recorrido y solo cuando veo el riesgo de que me matan porque tengo una mujer bonita es que reacciono. Él debió de cuidar a su mujer todo el tiempo. Y si usted mira bien la escritura, ¿qué fue lo que dijeron los señores de Egipto? Por poco la toma a Sara, su mujer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el comportamiento de Abraham no había sido claro, el claro. adecuado. Claro. Entonces aquí también hay un llamado a las familias de hoy a que ese hombre valore a su mujer y no espere que se la estén enamorando y que a lo mejor ella se sienta atraída para tratar de darle el lugar que ella merece. Abraham descubre que su mujer era hermosa cuando iba llegando a Egipto. ¿Cuánto tiempo llevaba él con ella? Pero solo cuando hay un peligro es que descubre la belleza de su mujer.
2: ¿No le parece complicado? Muy, muy complicado analizarlo así eh, con lupa, ¿no? Eh, sí. El contexto y los detalles que va mostrando la, la palabra del Señor, porque va mostrando y va haciendo que Abraham pele el cobre, ¿no? Exactamente. Abraham, y recordemos que hasta este punto, los encuentros de, de Abraham con, con Dios han sido superficiales, de por decirlo de alguna forma, porque todavía sigue siendo Abraham, todavía no es Abraham. No
1: ha sido... Entonces
2: Abraham sigue siendo y teniendo y mostrando muchas cosas de sus antecedentes, de lo que trae consigo, de lo que él es, de en lo su lo que él es. y así mismo va a actuar. Ahorita ya no confía tanto en Dios, entonces ya comienza a tomar por sus propias fuerzas las situaciones y las circunstancias y encontrar una solución, y, y encontrar una solución. Entonces hay que mentir, mentimos. Sí. Claro. No sabemos cuánto sí. tiempo estuvo en Egipto, pero ese tiempo que tuvo que pasar ahí fue un tiempo que estuvo mintiendo y mostrando una fachada y, y todo lo que conlleva eso muestra que que tuvo que haber sido muy difícil su estadía allá.
3: Sí, claro, claro. y da a entender lo que dice Felipe, estaba pensando algo, algo similar, porque en la tierra que estaba, pues estaba libre, tenía las condiciones de moverse como él quería, y no sabemos en qué condiciones iba a estar ahora en Egipto. No, eh, pues esclavo, porque... Claro, probablemente porque esclavo.
1: Ese, no, es que probablemente no, esclavo, esclavo. Claro. porque él regresa, o mejor, desciende a Egipto con un equivalente a 73 personas, y... Ahí se genera la esclavitud y llega el fin de una dispensación llamada promesa. Y van a estar allí 430 años, donde se hacen una nación fuerte en medio de otra nación. O sea, el caso aquí es muy interesante porque le enseña al hombre que cuando el hombre se desprende de Dios, ¿cómo termina?
2: Esclavo. Esclavo.
1: Claro. claro. Esclavo. Aquí Abraham dice que fue a Egipto. Mire cómo dice. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, uno, uno encuentra el, como el sentido del texto cuando piensa como... Como aquel que decía que el fin justificaba los
2: medios. Sí, eso estaba
1: ¿Cierto? Pues yo tengo hambre, no me puedo dejar morir de hambre.
2: Claro. y ¿Por qué hizo eso? No, porque es que tenía porque hambre. Porque
1: tenía hambre. Que es más o menos lo que le suele suceder a muchos cristianos cuando fallamos. ¿Y por qué lo hizo? Y, y damos la explicación. Justifica. La justificamos. Eso es lo que le ha pasado a Abraham. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto dijo a Saraí su mujer y aquí ahora conozco que eres mujer qué de hermosa rojo. de aspecto ¿Cuándo conoció eso? Ahora. Uh -huh. Bueno, pero ¿cuánto llevaba con ella? Claro, es que estaba en riesgo ya dos cosas muy importantes, la vida de él.
3: ...y perder su mujer... ...que inclusive le reconoce eso es por un beneficio propio de él... Claro, no, ...no para... ...el hombre es
1: egoísta... ...no para halagarla a ella... ...exactamente... ...ahora conozco que eres mujer... ...hermosa de aspecto... ...y qué va a pasar cuando vean los egipcios... ...dirán su mujer es... ...y qué... ...me matarán a mí... ...y a ti... ...reservarán la vida... ...ahora pues di... ...que eres mi hermana para que me vaya bien a mí por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti, venga es muy delicado, es, es, es
2: un proceder bien bien eh, llama la atención y un proceder muy egoísta, porque el hecho claro. de que ahora con claro. eso que eres hermosa, eso es claro. en una valoración como aparente porque lo está haciendo es más pensando en sí mismo ¿no? por la vida de no, pues él, porque es que, que me dice, pueden matar claro. más bien en vez de que me maten saquémosle provecho a su belleza claro. porque Exacto. yo al, al decir que soy su el hermano, me van a beneficiar,
1: justifica los medios es más o menos lo que podemos deducir de esto. Sí.
2: Una personalidad complicada de Abraham, de, de viéndolo desde este punto de vista. ¿no? Pero por eso
1: es que yo he dicho que fe sin conocimiento es ignorancia. es ignorancia. Esa gente que dice, yo tengo una fe ciega. Hombre, así no es. La fe no es ciega. Algo faltaba, claro. Es que todavía no se había producido el milagro del cambio de Abraham, Abraham Abraham.
3: Pero pastor, lo que usted dice tiene, tiene mucha razón porque también hay alguien que dijo una frase que no hay que tener fe en la fe, sino hay que tener también conocimiento en la fe.
1: Claro. Ese cuento de que yo tengo mucha fe, hay que mirar es en quién la tiene puesta. Claro. Porque la gente por naturaleza tiene que ser crédula. Claro. La gente compra y la gente vende porque cree. La gente planta y la gente edifica porque cree. La gente hace en altares a diferentes deidades y cultos a diferentes deidades porque cree. No existe en el mundo un solo ser humano que no, no. crea. Porque el que no cree en algo, cree. cree en otra cosa que a lo mejor no es nada. Claro. ¿Sí?
2: Pero en algo debe creer.
1: Pero el ser humano por naturaleza tiene que creer. Cuando el ateo dice... No hay Dios. Está creyendo en algo que desde el punto de vista de él es más importante que Dios. Entonces cree en la evolución. Pero tiene que creer. Entonces aquí el asunto es. ¿Qué creo y en quién creo? Usted escucha a la gente decir por ahí. Yo tengo mucha fe hmm. en la oración. Pero, ¿será que la oración hace algo? Y La oración no hace nada. La oración es el medio a través del cual hablamos con alguien que se llama Dios. Yo tengo mucha fe en el ayuno. No. Es el medio. Entonces, no, por eso claro. siempre hemos dicho, incluso por ahí hay una conferencia en YouTube, que la titulé, ¿en quién cree usted? Porque la gente puede creer en un palo, en una piedra, en una persona, en sus propias fuerzas, en sus conceptos supersticiosos. Y esa clase de fe es muerta, no tiene sentido, no vale la pena. El llamado aquí es a creer en Dios, a tener fe en Dios. Porque Dios es el que tiene el control. Y parece que eso es lo que le ha faltado a Abraham acá. Demasiado. Porque si Dios lo llevó en todo ese peregrinar, ¿Cuántas adversidades debió de enfrentar? Y Dios lo bendijo. ¿Por qué no pensar que en el momento de escasez Dios también podía proveer? Pero él busca una salida personal. Me voy para Egipto. Y si tengo que mentir, miento. Y si tengo que exponer a mi propia mujer claro. para mi propio beneficio, claro. lo hago. Claro. ¿Qué es lo que le pasa a muchos cristianos? Cuando han llegado a la cúspide de la fe, donde un día se levantan y dicen, estoy feliz, he sentido a Dios. No hay cosa más maravillosa que ser testigo del poder de Dios. Anoche lo pasé en adoración, vi la gloria de Dios, hablé en nuevas lenguas. Fue un gozo maravilloso. Esa persona está emocionada, está enamorada, está en la cúspide de su fe. Porque ha experimentado, pero luego viene la prueba. La escasez que se le presentó a Abraham. Que en aquel creyente puede ser, ¿qué? La tentación. La murmuración en contra suya. El desprestigio. La enfermedad. Y entonces dice, venga. Pues a mí me dijeron que el vecino de allí hace rezos. Y eso me puede servir para quitarme la enfermedad. Entonces se arranca para allá. Porque su fin es sanarse. Y si hay que utilizar a San Gregorio... Pues lo hace. Claro. Yo conozco casos de personas que, habiendo conocido a Dios, han ido a cultos que nada tienen que ver con Dios. Todo porque en un momento del desierto se sienten con sed, se sienten solos, corre riesgo su vida y dicen, hay que hacer lo que sea.
3: Pastor, yo, yo conocí el caso de, de una hermana que inclusive leía las cartas. Entonces uno se pone a pensar, un creyente bautizado va a la iglesia y digamos en qué está, ha vuelto, ha llegado a Egipto o qué ha pasado con esa persona porque acude a, al tarot, a todas estas cosas para
1: buscar una solución a veces. ¿Cómo, a le parece, ¿Cómo le parece que usted está diciendo algo que a mí me partió el alma en, en días pasados? Iba yo por la calle y determinada persona que asiste a la iglesia y que dice que es cristiano o cristiana estaba precisamente hablando con alguien que le estaba mostrando lo que podía ser su futuro y yo decía venga pero cómo hace un cristiano para llegar hasta acá bueno es que cuando enfrentó el desierto no tuvo la fe suficiente para contemplar al invisible y entonces toma la decisión de descender a Egipto sin darse cuenta que en Egipto corre riesgo su matrimonio corre riesgo su vida claro. y lo más importante su salvación entonces aquí hay que ponerle cuidado somos hijos de Dios y no podemos dar el brazo a torcer frente a las adversidades al contrario yo he dicho más de una vez y hoy vuelvo a repetirlo. En la adversidad se fortalece el liderazgo. Cuando yo estoy frente a una adversidad me doy cuenta de qué estoy hecho. Si de verdad sí dependo de Dios o dependo de mi yo, de mis estrategias, de mi capacidad, de mis recursos, de mis fuerzas. Creo que aquí lo importante es que por grande que sea el desierto que enfrentemos acordémonos que Dios hable fuentes manantiales en el desierto, que Dios abre camino en la soledad, que Dios ha dicho estar con nosotros, que pase lo que pase, así sea en el momento más difícil de la vida, entendamos que Dios está con nosotros, claro. que no podemos ir a Egipto, que no podemos participar de aquellas cosas que en aunque en un momento dado traten de satisfacer nuestras demandas, hemos de mirar más allá uh -huh. las consecuencias. Porque como hemos dicho, antes de dar un paso, yo debo de pensar qué gano y qué pierdo. pierdo. Y una vez valorada la situación, entonces yo ya decido, consciente, qué es lo que voy a cosechar. Por eso le motivamos hoy. Para que cuando esté cruzando el desierto, se aferre de la mano de Dios. Amén. Porque en el desierto fue donde Dios le probó al pueblo que les daba agua. En el desierto fue donde Dios les probó que les daba maná. En el desierto fue donde Dios les probó que les daba carne. En el desierto fue donde ellos pudieron darse en cuenta que sus zapatos no se acabaron y sus vestidos. No se envejecieron. Entonces, solamente cuando enfrentemos el desierto con la fe realmente puesta en Dios, es donde vamos a ver la gloria de Dios. Es donde vamos a darnos cuenta que valió la pena ser un hijo de Dios. No sé qué desierto esté cruzando, pero enfréntelo con altura. Consciente que el Dios que comenzó la buena obra en usted, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El tiempo se nos ve, mi estimado Felipe. Vamos a hacer una oración. Ayúdenos en ella. Claro que sí, Podemos por todas estas familias en 24 horas. Y según acabo de escuchar aquí, no fueron tres pastores, sino cuatro que se han ido. Mm. Sin contar una mujer muy joven en el Valle del Cauca, la esposa de un pastor. Claro. Y además de eso, otras dos esposas de pastores quedaron viudas. Pues dos No, son cuatro. Cuatro. Siempre es compleja lo que se está viviendo. Oremos por todos ellos para que Dios los ayude.
2: Sí, Señor Pastor, oremos para que el Señor eh, para que el señor nos dé consuelo y el Señor obre en toda situación. Señor Jesús eterno salvador, aquí estamos delante de ti. Somos dependientes de ti, Señor. Te reconocemos como nuestro gran salvador, como nuestro gran Dios. Sabemos que nada podemos hacer separados de ti. Por eso clamamos a ti en esta hora, no solo por nosotros, sino por todos aquellos que están sufriendo en este momento la pérdida de un familiar, la pérdida de un padre, la pérdida de un hijo, la pérdida de un hermano, la pérdida de un pastor. Señor, yo te ruego que tú seas obrando conforme al dolor que puedes ver en cada corazón. Cercano estás tú a todos los que te invocan, Señor. Por eso invocamos tu nombre y lo hacemos con fe en esta hora, conociendo que tú eres Dios, que tú te dueles de la condición humana, que te identificas, Señor, con el dolor, que una vez lloraste conmovido por el llanto de los que estaban a tu alrededor. Hoy, Señor, lloran mucho la pérdida de un familiar. Yo te ruego que tú obres de manera especial, dando consuelo y corazón, pues tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Vulnerables somos, delicados somos, Jesús. Y hay cosas que afectan nuestra vida y nuestra salud a tal punto, pero conocemos te conocemos a ti y tú has prometido guiarnos aún más allá de la muerte. Y que esta fe impere en medio del dolor, que esta fe, Señor, pueda sobresalir en medio del dolor y de la tristeza. Yo te ruego de manera especial que obres, y te ruego de manera especial también que obres en la salud de aquellos que están quebrantados de salud esperando que tú, con tu glorioso poder le levantes, obra de manera especial. Yo te lo ruego en tu glorioso y santo nombre, Señor, y te rogamos para que tú sigas guardando nuestras familias, nos sigas guardando a nosotros y podamos seguir haciendo un trabajo digno de ti, Señor. En tu glorioso y santo nombre, Jesús. Amén. Amén.
1: Bueno, nos vamos. No sin antes recordarle a la iglesia que los cultos durante toda esta semana serán virtuales y que aquí vamos a estar si Dios quiere mañana en el programa del pastor responde así que organice desde ya sus preguntas porque vamos a estar aquí tratando de dar respuestas a sus inquietudes nos vamos hermano Miguel
3: sí pastor eh, gracias a Dios por un día más eh, por este día miércoles en el cual hemos podido aprender de la palabra del señor y le mando un saludo muy especial a todos los oyentes a los hermanos que se conectan todos los días, que Dios los bendiga, que tengan un excelente día de trabajo y que la bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Un abrazo,
1: mis hermanos. Mi estimado Felipe,
2: una bendición haber estado aquí, hermano Carlitos, compartiendo con nuestros hermanos de la mesa de trabajo y por supuesto con todos nuestros fieles oyentes. Desde aquí un abrazo para todos y les expresamos nuestro cariño y agradecimiento por estar ahí y también por ayudarnos a hacer esta tarea compartiendo. Así que gracias a todos, Dios los bendiga y por favor Cuídense en, en el transcurso de esta semana, eh, dadas las condiciones en las que estamos actualmente. Dios los bendiga a todos.
4: Mi estimado José Carlos. Amén, Pastor. Damos gracias a Dios por habernos enseñado hoy. Rogamos a Él que nos ayude a que, a que nuestra vida sea un, un altar permanente, eh, en ofrenda, a a Él, que nuestra vida sea sacrificada para honra y, y gloria de su nombre. Eh, a todos los oyentes les deseamos un buen día y que Dios les bendiga en cada una de sus labores. Amén, mi estimado Michael.
5: Amén, mi pastor. Bueno, gracias a Dios que, que nos permitió estar acá. Así que a toda la audiencia que estuvo ahí conectadita, a todos ellos Dios los bendiga. Los esperamos mañana en Un Pastor Responde. Así que tengan un excelente día de la mano del Señor.
1: De mi parte, gracias por estar ahí. Dios los bendiga. Feliz día.
0: Por la mañana yo dirijo mi
1: Kennedy Gospel Radio presentó un despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Los invitamos para que nos sintonicen mañana, a esta misma hora y por esta misma emisora.
0: nos escucha tanto.